0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Depois a gente louva mais um pouco, amém? Abra comigo a palavra do Senhor Em Gênesis no capítulo 18 Se você perceber que alguém do seu lado não tem a palavra de Deus. Vá até onde ela está. E compartilhe com ela desta palavra. Mostra para ela onde nós vamos ler. Gênesis 18. O versículo é o primeiro. E como é muito fácil de achar. Eu creio que você já encontrou. Amém? Diz assim. Apareceu o Senhor a Abraão. Nos carvalhais de Manri Quando ele estava sentado à entrada da tenda No maior calor do dia Diga Abraão Estava sentado Nos carvalhais de Manri Quando ele Estava sentado à entrada da tenda No maior calor do dia O versículo 2 Diz assim levant tou se ele os olhos e olhou, e eis que três homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refarei as vossas forças visto que chegastes até o vosso servo Depois seguireis avante Responderam faze como disseste Apressou pois Abraão a para a tenda de Sara e lhe disse Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze um pão assado ao borralho Abraão por sua vez correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apresentou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara tua mulher onde está? E ele respondeu, está na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano e Sara, tua mulher, dará a luz a um filho Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade e Sara já havia cessado o costume das mulheres só até aqui, Pai de amor, muito obrigado por essa palavra eu creio que os céus já estão reagindo nesse território propício para a tua glória que todo homem se cale e fale somente a Tua voz. Que eu diminua e o Senhor apareça. Senhor, que nada que provém de mim possa falar ao coração desse povo que é tão somente Teu. Senhor, e que esta palavra que o Senhor já nos deu, seja Pai para edificação, cura, liberações, destravamentos e conexões espirituais e que esta palavra vá, e ela produza o resultado para o qual já foi enviada, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos meus irmãos e minhas irmãs. Há uma presença muito doce do Espírito Santo aqui, sim ou não? Glória a Deus. Aleluia, vocês estão aí ou não? Nome de Jesus Queridos, essa palavra, ela tem uma importância muito grande em nossa vida Aliás, o dia da Santa Ceia é um dia muito propício Para que nós possamos ter a compreensão de todas as coisas que Deus já está estabelecendo Eu entendo que nós não podemos perder oportunidades e é justamente porque não podemos perder oportunidades, eu quero falar ao teu coração que você não perca nenhum momento desta palavra, às vezes nós nos distraímos com alguém que está ao nosso lado, à nossa direita, à frente ou atrás de nós, mas eu quero que você entenda que muitas vezes nós perdemos chaves porque nós perdemos o momento. Às vezes aquilo que precisamos está numa chave liberada do altar e nós perdemos porque nós estamos prestando atenção em tudo, menos naquilo que a Palavra de Deus está falando ao nosso coração. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que não podemos perder as oportunidades. E tudo o que acontece na nossa vida é Deus querendo mudar os cenários dentro de nós abrindo então a cada um de nós para novas possibilidades. Deus é um Deus que gera conexões e pessoas, Ele vai levantar para gerar conexões na sua vida. Queridos, é muito imprescindível que você tenha sensibilidade, porque na sensibilidade você percebe que às vezes alguém que você encontra no meio do caminho, não é uma pessoa, é um anjo. E às vezes esse anjo tem uma liberação para a sua vida. Que você não tem ideia do resultado e das consequências. Aleluia. Hoje é uma noite para que o Senhor possa criar acessos. Essa é uma noite para Deus criar novas conexões. Que vão viabilizar novas possibilidades. Aleluia. Então queridos... O que eu e você precisamos entender é que é necessário estar sensível aos acontecimentos. A Bíblia nos ensina a aprender com todas as coisas. E eu e você precisamos aprender a tirar proveito também das situações que fogem ao nosso controle e que são dias de dores. Você já reparou que nós associamos dias ruins como se o diabo tivesse controle da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento... querido, até o diabo é o diabo de Deus, ele só faz aquilo que Deus permite... porque até aquilo que Deus permite que Satanás faça, ele tem um propósito... Deus, quando Satanás estava de olho em Jó, ele disse... observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal... ou seja, Deus sabia que Satanás estava de olho... e eu quero falar ao teu coração... Deus tem o controle da sua vida, absolutamente, mesmo quando você perde o controle, dias ruins são dias apropriados para Deus fazer grandes coisas, eu disse que dias ruins são dias apropriados para Deus fazer grandes coisas, você não está entendendo, dias ruins são dias apropriados para Deus fazer grandes coisas... Eu acho que você não entendeu ainda. Dias ruins são dias apropriados para Deus fazer grandes coisas. Vocês estão começando a entender. Mas eu creio que até no final dessa palavra você vai entendê-la toda. Aleluia. Quem é o seu dono? Quem pagou um preço pela sua vida se não ele? Glória a Deus. Queridos, o rei Salomão faz uma exposição. Muito sábia e ele vem falando, inclusive, que os coelhos, mesmo sendo pequenos e frágeis, eles fazem sua casa sobre a rocha. Mesmo sendo pequenos, eles fazem suas casas onde? Na rocha. E a gente, como filho, muitas vezes está construindo casa em cima da areia. Quem está aí, pega e leva para casa. Aliás, pega e faz a sua casa. Aleluia! Pare de construir em cima da areia, irmão, em nome de Jesus. É incrível que nós, como filhos de Deus, não tiramos ensinamentos da dor nos dias maus. Comece a aproveitar os dias maus para que esses dias maus sejam dias de propulsionamento para levar você a territórios extraordinários. Gênesis 18 fala que três anjos apareceram para Abraão nos carvalhais de Manre. Sabe o que me chama a atenção? É que naquele momento a Bíblia vai pontuar algo que não pode passar desapercebido depois da vírgula. No versículo 1, a vírgula termina dizendo que ele estava sentado na, na entrada da tenda no maior calor do dia. Ele estava onde? Na porta da tenda, em qual momento? No maior, no maior. No maior, então ele está onde? Ele está na porta da tenda, num tempo, num horário em que era inapropriado para ele estar. Como nós já sabemos, o calor do deserto, no período da noite, faz uma temperatura muito abaixo de zero graus e durante o meio-dia, 50. Então era um momento inapropriado para estar à porta da tenda e muito menos ao meio-dia, sim ou não? O que Deus tem para você é sempre maior do que a sua estrutura pode suportar e a gente precisa entender isso. E é por isso que Ele vai permitir que passemos por situações que vão nos preparando dentro de um processo. Porque a nossa estrutura é sempre muito menor do que aquilo que Ele tem preparado para nós. Querido, sabe por que Deus é Deus? Porque Ele sabe exatamente o tamanho, a dimensão da nossa estrutura. A proporção que Deus tem para a sua vida nunca termina, nunca acaba. A nossa estrutura, ela não tem capacidade para receber tudo que Deus tem para nos dar. Quando nós olhamos as botijas que acabaram, mas o azeite não acabou. Quando você olha... O que acabou foi a fome, mas os pães e os peixes não acabaram. Quando eu olho para a Bíblia, eu noto que acabaram as necessidades da viúva, mas a farinha e o azeite não acabaram. O que Deus tem preparado para você é infinitamente maior do que a sua estrutura. Glória a Deus. Temos uma capacidade que ela é sempre insuficiente. Quando eu olho para Pedro, qual era o problema de Pedro na noite anterior? As redes estavam vazias. Mas aí no outro dia, qual que era o problema de Pedro? É que o parco estava cheio demais de peixe. Você está entendendo sim ou não? Num dia o problema é porque não tem peixe algum. No outro dia o problema é que tem peixe demais. Querido, não tem nada a ver com a nossa estrutura, não tem nada a ver com a nossa rede, não tem nada a ver com o nosso barco, tem a ver com algo que Ele vai fazer que independe da nossa estrutura, que independe do tamanho da tua rede, independe do tamanho do teu barco, e o que Deus vai fazer hoje é maior do que a tua estrutura. E é por isso que nós precisamos entender, que nós precisamos reavaliar as estruturas, reavaliar o nosso odre, porque o que Deus tem é vinho novo para derramar dentro de você, para fazer coisas tão extraordinárias que vão surpreender você, do alto da cabeça, planta dos pés, do deitar até o levantar. Aleluia! Glória a Deus! Profetiza para alguém... Diz para a pessoa, sua estrutura vai ficar pequena, diante de tudo que Deus já falou ao teu respeito. E quando Deus fala, é uma questão de tempo, para que a rede e o barco transborde. Diga, é tempo de transbordar, prepare as tuas vasilhas. Glória a Deus. Só quem acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que glória a Deus. glória a Deus. Vocês estão acreditando mesmo, hein? E só porque você acreditou, eu libero esta porção na sua vida, na sua casa, na sua família. Uma porção que vai surpreender você do deitar ou levantar. Por quê? Porque essa palavra não é do homem, essa palavra vem do alto E quando ela vem do alto, o Senhor não permite que ela volte para ele vazia Sem antes cumprir aquilo que ele já determinou A história de Abraão é muito surpreendente para mim Eu creio que ninguém nunca pregou para Abraão Nós olhamos os homens mais significativos da Bíblia Deus fez questão de alterar a geografia desses homens, mas esses homens também tiveram a identidade alterada, tiveram a alteração do nome, porque Deus não quer alterar só os nossos resultados, Deus também quer, quer restaurar e transformar a nossa própria identidade. Queridos, é tempo do Senhor estabelecer uma mudança de mentalidade. Bispo, mas por que é tão difícil andar por fé? Porque a nossa mentalidade está muito conectada àquilo que são os nossos cinco sentidos. Se eu colocar na boca, eu acredito. Se eu cheirar, eu acredito. Se eu ouvir, eu acredito. Se eu tocar, eu acredito. Se eu sentir, eu acredito. Olhe para alguém do teu lado e fala, independente do que você sente. Deus está muito acima dos teus sentidos. E é por isso que mesmo quando, você não sente, Deus é Deus, e Ele está fazendo, independente do que você pensa, ou do que você sente, porque tem gente que fala assim, eu fui no culto e não senti nada, culto não é para sentir, porque a fé é o firme fundamento do que eu espero, e a certeza do que eu não vi, então não é para sentir querido, não é para ver, não é para tocar, por que, que Tomé pede para Jesus que ele quer tocar em Jesus? E muita gente fala assim, não, porque ele era incrédulo, incrédulo. Não querido, não é porque ele era incrédulo, é porque a mentalidade dele era racional. Ele havia andado com Jesus e para ele era muito difícil entender que um homem, tendo passado por tudo aquilo que Jesus passou estivesse vivo de verdade... Porque Tomé estava acostumado a ver homens sendo crucificados, mas ele nunca viu um homem sendo colocado naquela condição, tendo apanhado tanto e ainda assim sobreviver. Tomé foi alguém que de longe, mas ele viu o que aconteceu com Jesus. E para ele a sua dor é tão grande que ele entende que no seu racional, na sua racionalidade, é impossível que Jesus estivesse vivo. E mesmo tendo visto tantos sinais, Tomé ainda precisava passar por um processo de regeneração na sua mente. Eu e você precisamos, para sair da racionalidade, receber uma nova mentalidade... Porque muitas vezes queremos experimentar o novo de Deus, o todo de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, mas nós ainda estamos conectados a uma mentalidade que só acredita quando ouve, que só acredita quando vê, que só acredita quando cheira, que só acredita quando está no paladar, que só acredita quando toca. Deus está tirando você no nível de racionalidade para colocar no nível onde você estará sentado nos lugares excelente, excelentes, porque eles são celestiais. Jesus deu a nós a capacidade e nos deu acessos espirituais e mentais... a partir do momento em que Ele disse, está consumado. Quando Ele disse, está consumado, Ele está te dando a possibilidade... de viver além daquilo que você viveu até hoje. Aleluia! Muitas pessoas acham que um culto só é abençoado quando ela sente, Queridos, mas independente do que você sente é impossível anular aquilo que Jesus está fazendo, coisas extraordinárias em você, e Ele vai fazer coisas extraordinárias também por meio de você. Eu estava falando que Deus mudou territórios de pessoas, porque todas as vezes que Deus mudava alguém de território, Ele estava dando chaves de acesso, para que estes homens pudessem ter a oportunidade de ter uma mudança de mentalidade. Independente do território que eu piso, sendo ele propício ou não Deus está sinalizando para nós nessa noite O território mais propício que eu preciso para fazer algo grande é você Aleluia, Aleluia. Deus está falando para gerar fé no teu coração Que o território propício é você E se você entender que você é o território propício Você nunca mais será o mesmo Muitas vezes Deus nos move de uma geografia para outro outra. Abraão saiu da sua terra. Noé saiu da sua terra. Isaac saiu da sua terra. Jacó saiu da sua terra. Moisés saiu da sua terra. saiu da sua terra. José saiu da sua terra. Daniel saiu da sua terra. Eu saí da minha terra. Muitos de vocês saíram da sua terra. E aí nós temos que entender que isso tem um cunho profético. Glória a Deus. Eliseu saiu da sua terra Esdras, Neemias saíram da sua terra Esté saiu da sua terra E Jesus saiu do céu e veio para a terra Mas um dia vai voltar de novo aqui Glória a Deus, isso é tremendo e poderoso Deus sempre teve uma intenção de tirar pessoas da terra Nós precisamos entender que Deus sempre usou as migrações e as imigrações as migrações são regionais e as imigrações são internacionais, todas as vezes que Deus faz com que um homem venha migrar de um lugar para outro, ele quer mudar na verdade a tua mentalidade, transformar você num território propício, tem gente que fala assim, vou para o lugar X, vou para o lugar Y, porque lá eu vou prosperar, porque lá a terra é uma terra de oportunidade, nós não andamos por terra de oportunidade, nós andamos por fé, nós não caminhamos em busca de bênção, as bênçãos é que nos buscam, você será um, um, aquele que vai atrair as bênçãos do Senhor para a sua vida. Porque independente do território que você pisa. Você será o território propício para Deus fazer coisas extraordinárias em você. E a partir de você. Queridos, está acontecendo algo na Ucrânia e na Rússia muito incrível. Os pastores é, estão dizendo o seguinte. Antes da guerra da Rússia, a Polônia era apenas 2 ou 3% de cristãos. E agora já são mais de 5%. Sabe por quê? Porque as mulheres cristãs que saíram lá da Ucrânia estão evangelizando as mulheres da Polônia. Querido, o diabo aperta de um lado e Deus aproveita este apertar, e nas migrações ele aproveita para manifestar o nome, o poder e a salvação que só ele tem para nós. É por isso que eu estou falando para você: independente do território que você pisa, você é o território propício para que Deus possa alcançar aquele que é inalcançável naturalmente. A igreja não entendeu que a crise, que a dificuldade, que a doença, que o caos, sempre serão territórios propícios para Deus promover o seu reino na terra. Então, quando alguma coisa estiver ruim na sua vida, entenda, Deus quer promover algo do reino em mim, porque eu sou o território propício. Deus quer ativar o que colocou em sua vida a partir de suas dificuldades, Abraão saiu da sua terra, Sara saiu de sua terra. É incrível que ele saiu como Abraão e ele termina como Abraão. É incrível que Sara sai como Sarai e termina como Sara. Porque no processo de migração, Deus sempre vai tirar alguma coisa, ou vai colocar alguma coisa. Deus sempre vai tirar alguma coisa que é sua e colocar alguma coisa que é dele. Aleluia, quando você olha a Abraão, que era Abraão, Deus acrescentou, e com Sarai ele tirou, mas o que ele tirou, ele acrescentou ao que era dele, e colocou no ventre dela um filho. Você está aí não? Então, no processo de migração, tem sempre algo que Deus vai acrescentar. A Abraão, Deus acrescentou uma letra, e Sarai, Deus tirou uma letra. Deus vai acrescentar e Deus também vai tirar algumas coisas de nós Ah, mas eu não queria que Deus tirasse nada de nós Querido, tudo que Deus tira de nós não é para permanecer em nós E tudo que Ele acrescenta é algo que você já deveria ter e você não tem ainda Mas eu profetizo que nesta noite Deus vai tirar algumas coisas e vai colocar outras Glória a Deus a história de Abraão nós conhecemos. Abraão sai de sua terra, da sua parentela. E ele está ali. E ele está no território de Manre. Por que, que ele para ali? Porque ali tinha palmeiras e ali tinha água. E ele faz o acampamento na terra de Manre. E ele está onde? Ele está na tenda. E de repente ele sente que não deve ficar dentro, mas precisa ficar fora. Então ele está onde? Ele está fora da tenda no maior calor do dia. Veja que Abraão o Senhor vai falar para ele. E num dado momento vai falar para ele assim, ó, olha para os céus. Vê se você pode contar as estrelas que há no céu. Depois ele diz, olha agora para a terra e vê se você pode contar as areias. Deus está falando para Abraão de forma muito peculiar, muito particular. Ele está falando o que eu tenho para você é incontável as coisas que eu vou fazer aqui embaixo, falando de areia, as coisas que eu já preparei em cima, você não pode dimensionar, não tem como contar, e eu quero profetizar na tua vida, que o que Deus vai fazer na tua vida é incontável, é imensurável e vai surpreender você, aleluia. aleluia veja que quando Abraão reconhece que não pode contar as estrelas e nem contar as areias Abraão então está reconhecendo suas limitações, então quando ele reconhece suas limitações Deus decide levantá-lo quando você decide a falar, Deus eu tenho minhas limitações Deus decide nos levantar no dia que você fala Deus eu não posso, mas eu quero Deus decide te levantar querido em nome de Jesus Cristo Deus está hoje quebrando suas as limitações a partir do teu reconhecimento para fazer a partir de você, algo inédito, poderoso, extraordinário, que você vai ficar surpreso quando Deus começar a fazer poderosamente, você vai olhar para você e vai falar, eu não tenho como viver isso, mas Deus vai falar, não é pela sua força, é pelo meu Espírito, ô oh, glória, no percurso de sua peregrinação houve um dia em que Abraão estava na tenda nos carvalhais de Manre, e a palavra diz que ele já tem 99 anos, e está sentado na porta da tenda. A Bíblia diz que no momento mais quente do dia, Abraão decidiu parar nos carvalhais de Manre, para levantar a sua tenda, e se existe algo que nós precisamos saber, querido, é quando devemos parar. Mas muito mais do que quando devemos parar Nós precisamos saber aonde precisamos parar Harabassúrias Em nome de Jesus Não é difícil Deus nos colocar em lugares altos Mas há momentos que a gente precisa entender Que nós precisamos andar na velocidade dele Aleluia. Eu trouxe aqui no meu bolso isso aqui me acompanha já há muitos anos, isso aqui é uma bússola, um dia eu comprei essa bússola porque eu precisava fazer algumas navegações, acontece que não adianta você ter uma bússola se você não sabe ler uma bússola. Às vezes você tem a bússola que é a Palavra e você não decide buscar a direção na Palavra, do que adianta você ter uma bússola se você não sabe para onde ir? E é por isso querido, que quando você não sabe para onde ir, você precisa de uma bússola chamada Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho e Ele é a porta, que porta e que caminho que nos leva ao Pai? O dia que você não saber como, para onde ir, você precisa buscar a direção em Jesus. Eu me lembro que um dia, eu estava fazendo uma navegação e usando essa bússola, estava fazendo um plano de voo, e o Senhor falou ao meu coração, vai haver um dia que eu vou te dar uma bússola muito mais poderosa que essa. E eu pensei, de repente, é um avião cheio de tecnologia, e Deus falou assim, não, é a minha palavra. Halabasuias. Essa bússola é mais velha do que o meu casamento, é mais velha que os meus filhos. Ela anda comigo há muitos anos. Porque essa bússola está conectada a uma palavra que Deus me disse. E eu vou compartilhar com você, eu nunca compartilhei isso nesses vinte e tantos anos que eu prego a palavra. Quando você pega a bússola, ela tem um ponteiro branco e um vermelho. E esse ponteiro, ele vai apontar na direção do norte magnético. E esse ponteiro que aponta para o norte magnético, esse ponteiro nunca sai do, de apontar o norte magnético. Você pode virar a bússola 360 graus, que o ponteiro continua apontando para o norte magnético. Sempre, sempre. Sabe por quê? que nós precisamos entender um pouco dessa navegação, porque a Palavra ela é o nosso norte magnético, e ela está sempre apontando para Jesus. Queridos, entenda quando você pega uma bússola, você pode girá-la em várias direções mas querido, o Senhor está apontando sempre para o norte, então o Senhor está falando, você pode ir para qualquer direção, mas a direção do meu filho nunca muda, está sempre apontando para o céu, está sempre apontando para a minha glória, está sempre apontando para a minha presença, você já decidiu muitas vezes, seguir a sua própria direção para outras direções que eu não te mandei ir, mas eu estou declarando nesta noite que se você seguir a da direção da minha palavra, você estará seguro e eu te colocarei em lugares onde a minha presença se manifestará para transformar a tua história e da mesma forma que a bússola nunca sai do apontamento do norte magnético, Jesus está falando, eu não mudo eu continuo apontando para o meu pai, eu continuo sendo um com ele, eu continuo sendo o salvador dos homens, eu continuo amando os homens, eu continuo e o meu sacrifício continua ecoando sobre toda a eternidade pelos séculos dos séculos dizendo eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao pai a não ser por eu estou apontando a direção, e quando você vê a, aquela cruz, ela aponta duas coisas, ela aponta para nós, horizontal, e ela aponta para o céu, apontando para o Pai, o Senhor está falando com isso, amem uns aos outros, e olhe para o céu, porque de lá virá o teu socorro, aleluia, há momentos na vida em que precisamos ser rápidos, mas muito mais do que a velocidade, você precisa saber para onde está indo. Porque tem gente que sai correndo sem saber para onde vai. Você vai chegar rápido num lugar que não é o lugar que é o lugar certo que Deus quer. Você está entendendo isso ou não? Para muitos de nós, no começo da nossa caminhada, mais importante é a velocidade mas a maturidade dita que mais importante do que a direção, ou melhor, mais importante do que a rapidez é a direção, glória a Deus, existe uma velocidade diferente no mundo espiritual, e é por isso que muitas vezes você pensa que o tempo passou, e que não existe mais possibilidade para Deus fazer alguma coisa, Abraão está na porta da tenda, ao calor do meio-dia... Ele tem noventa e nove anos. Ele tem quantos anos? Ele tem 99 anos. O tempo do crono do relógio passou. Mas Deus decidiu que naquele dia ele iria ressignificar a história daquele homem. Por que bispo? Porque Deus decidiu ressignificar. Porque ele decidiu estar no lugar certo. Independente da temperatura Glória a Deus E é por muitas vezes Você pensa que o tempo passou e não tem mais possibilidade Para Deus fazer grandes coisas Quem disse? Deus não se limita com a impossibilidade dos homens Deus habita no tempo perfeito E quando falamos que Jesus é o Alfa e o ômega Traz para nós uma reflexão que independente do que passamos no passado O que Ele fez na cruz Ainda pode alternar como você termina Independente do teu passado Se você estiver em Cristo Ele pode fazer você encontrar o destino certo Eu não sei se você está entendendo isso Quando Eclesiastes 3, Salomão fala sobre o tempo ele vai dizer que algumas coisas, definitivamente não estão no nosso controle. E tudo que eu tenho que saber é o que eu devo, é como eu devo me movimentar agora. Eclesiastes 3 fala que há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. Que há tempo de chorar e há tempo de rir. O que eu e você precisamos é entender qual é o tempo para agora. Esse é o tempo para correr ou esse é o tempo para parar? E aqui eu chamo a sua atenção da importância de ter uma sensibilidade para saber o que Deus quer de mim agora. Neste lugar e com esta palavra. Nem sempre é Satanás que para você. Existem paradas que Deus, é Ele quem faz para preservar você. Para preparar você, para colocar você num outro nível de autoridade. O apóstolo Paulo, a partir do caminho de Damasco, o seu destino foi reprogramado. E o que me chama a atenção sobre o apóstolo Paulo, é que ele passa 13 anos entre as Arábias e Tarso. 13 anos, que parecia que ele estava perdendo tempo, sim ou não? 13 anos estacionado, aparentemente, lembre, aparentemente, lembre, aparentemente... Era o diabo que estava paralisando a Paulo? Ou foi Deus? Deus o parou para prepará-lo para que ele fosse o ambiente propício. Quando alguma área da sua vida parar, fale Deus o que o Senhor está me ensinando. Com esse tempo. Todo homem que Deus vai fazer algo extraordinário, ele passa a descobrir quatro coisas. Quem ele é? Onde ele está, para onde está indo e por que está indo? Vou repetir: quem ele é, onde está, onde ele está, para onde está indo e por que está indo. E é por isso que você não pode andar aleatoriamente: ah, vou fazer isso porque eu quero. Tem um propósito nessa direção? Ou é você com a sua mente irrequieta tentando fazer Deus trabalhar ao seu bel prazer e ao seu tempo? Quando nós entendemos que Deus trabalha em propósito, que Ele estabelece destino, nós descansamos nele. Quem sabe querido, que Deus vai fazer algo extraordinário... Precisa entender que muitas vezes Deus vai ter que parar você. Aleluia. A pandemia trouxe para nós uma revelação. Deus deixando claro, eu tenho poder de parar tudo. Ele vai parar você em um determinado tempo, para que você possa entender o que Ele quer de você. Essa noite é uma noite para entender o tempo espiritual... Jesus não morreu para você ter uma vida boa na terra Jesus morreu para te transportar do império das trevas Para o reino do, seu, do filho do seu amor E tem gente que quer estar na igreja para ficar na boa Querido, nós estamos na igreja para que nós possamos ser treinados Para que nós possamos entender que a nossa casa não é aqui Jesus é tão extraordinário, que Ele mostra que Ele é o Alfa e Ômega. Quando você olha o calendário, a história, você vai ver assim, antes de Cristo e depois de Cristo, AC ou DC... Somente alguém que é Deus pode converter o tempo e zerar o tempo e começar tudo de novo. E o Senhor está falando a alguém que entrou aqui nesta noite. Eu vou zerar algumas coisas na tua vida para você começar exatamente como eu quero. E como eu preparei para a tua vida a partir de hoje. Eu vou reconectar pessoas e para algumas pessoas parece que elas vão ser paralisadas e paradas. Mas eu estou parando alguém para estabelecer coisas extraordinárias as pessoas reclamam dos altos e baixos da vida quem já viu o um monitor cardíaco ele fica assim sim ou não e quando ele está assim ó, tu -tu, tu -tu, tem mais jeito Ei, preste atenção, as oscilações da vida é que mantém você vivo. O dia que ficar assim, ó, tu, você já era. Glória a Deus. Então aproveite as oscilações da vida para aprender, porque às vezes, querido, na oscilação da vida a gente está lá em cima, mas às vezes a gente está lá embaixo. Mas isso faz parte. Glória a Deus. Se não oscilar é porque morreu então para de reclamar do teu problema em nome de Jesus, subir e descer faz parte de um ambiente que mantém você vivo, fale para alguém pelo amor de Deus, pare de reclamar, porque os reveses da vida te fazem permanecer vivo, dificuldades têm propósito, amém? De que bispo? De gerar em nós expectativas de dias melhores aí você fala, Deus me, me abandonou, Deus se esqueceu de mim, ô oh, dó de mim, dó do diabo, que o final dele irmão é lá no lago, que queime o bicho não morre. Mas para nós há esperança Porque Jesus disse Está consumado Consumado está telete, telestai. Pai, eu entrego o meu Espírito Mas eu venci E eu estou entregando aqueles Que eram criaturas Aqueles que estavam no império das trevas Para o reino do Senhor A partir de agora Eles são teus Dificuldade tem propósito Amém algumas lutas nos mantêm vivos, mantêm viva a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, quem está aí? Dá glória a Deus, Abraão se apresentou na tenda, na porta da tenda com 50 graus de calor… Mas ele aprendeu uma coisa que nós muitas vezes não aprendemos a esperar no lugar certo. E é por isso que você não pode ficar pulando de igreja em igreja. Ah, não, a palavra está me confrontando. Ah, não gostei do irmão, vou pular de igreja. Aquilo que você não vence aqui, vai ter que vencer no outro lugar, de forma multiplicada. Porque o que você não vence te acompanha. Glória a Deus se você está disposto a esperar no lugar certo, não, importe, não se importe com o tempo, porque vai acontecer segundo aquilo que Deus já disse, aleluia, Josué 10, Deus fez o tempo parar para um homem vencer uma guerra… Isaías 38, Deus para o relógio de e faz o relógio voltar para trás. Por quê? Por causa de uma palavra que Ele havia liberado sobre o rei Ezequias. Jesus disse a Pedro, eu quero que você vá procurar um lugar para que eu prepare a Páscoa. E vocês verão um homem com um cântaro na mão. Ele disse o quê? Que Pedro vai encontrar, preste atenção nisso, um homem com um cântaro na mão. Acontece que culturalmente, homem não carregava cântaro. Preste atenção nessa chave. Ele fala o quê com Pedro? Pedro... Esteja no lugar certo, na hora certa, para você encontrar o homem que vai conduzir a, a você, ao lugar que eu preciso estar. Porque este homem tem uma chave espiritual. E ele não vai preparar, porque ele já preparou. Você está aí não? Vai vocês verão um homem passando com um cântaro na mão, siga este homem, porque ele vai levá-los ao lugar que celebraremos a Páscoa. O que eu preciso lembrar é que Jerusalém está lotada de pessoas, é Páscoa, judeus do mundo todo sobem para Jerusalém, a cidade está abarrotada de gente Não há lugar, não há hospedaria Não há hotel, não há lugar algum Mas Jesus fala Eu te mando ir Para que você encontre O homem certo no lugar certo Que vai conduzi-los ao lugar certo Pedro tinha que estar aonde, bispo? No lugar certo Na hora certa Para ver o que, Ver passar a pessoa certa Porque não adianta você ser bom no que você faz, se você não estiver conectado ao tempo certo e às pessoas certas. Esta lição você precisa levar para a vida. Não adianta ser uma pessoa habilidosa, inteligente e capaz, se você não estiver conectado com as pessoas certas no lugar certo. Aquele homem com o cântaro na mão, Jesus disse que ele ia para, que ele ia para, que ele ia para, que ele ia para, com o quê? O homem então ia o quê? Com o quê? Preste atenção nisso. Olhe para alguém e diga, Deus... É um Deus que conecta pessoas certas, para o propósito pré-determinado. Aleluia! Nós precisamos saber, quem é a pessoa certa, e qual é o lugar certo. Porque não adianta você ser a pessoa certa, no terreno errado, ou conectado com pessoas erradas... Quem está aí? Isaac na terra de Gerar, ele tinha nas mãos boas sementes. Mas e o terreno? Era deserto. Mas ele estava debaixo de uma? De uma? E aí a palavra diz que ele semeou. Onde? Nodé? Mas a palavra diz que ele colheu cem por um. Porque ele era o homem certo, na hora certa, com a semente certa, num lugar inapropriado que Deus transformou, porque a palavra de Deus também transforma territórios inapropriados em territórios prósperos e frutíferos. Por que Isaac na terra de Gerar ele floresceu, ele foi abençoado? Porque o resultado de uma colheita tem a ver com o lugar que Deus mandou você plantar. E não no lugar que você deseja plantar ou estar. Glória a Deus. Então, era anormal um homem com um cântaro na mão, sim ou não? Em Lucas 22, no versículo 10, Jesus envia Pedro falando para ele... O homem que você vai encontrar tem uma identidade específica. O homem que você vai encontrar tem um lugar certo para estar. Jesus está dizendo para Pedro. Há um homem certo para localizá-los no ambiente correto. Esse texto passa batido porque parece normal um homem carregar um cântaro de água. Mas naquele tempo homens não carregavam cântaros de água, quem carregavam cântaros de água eram mulheres. E há uma mensagem escondida por trás deste homem com cântaro. Porque se culturalmente as mulheres é quem carregavam cântaros, Jesus está dizendo, Pedro, vocês seguirão homem que tem coragem de levar aquilo que nenhum homem teria coragem de levar. Eu vou conectar você a um homem que tem coragem de fazer algo que ninguém tem coragem de fazer o que Deus está fazendo com esta geração Ele quer levantar homens e mulheres com coragem para fazer algo que esta geração não está decidida em fazer querido, você pode ser o homem com cântaro você pode ser o homem certo para levar pessoas para o caminho certo e o caminho certo se chama Jesus Cristo então Jesus ele está falando aqui, o homem certo é determinante para o seu destino e para a sua localização profética. O homem certo é determinante para o seu destino e para a sua localização geográfica certa. E é por isso que é importante você saber quem você segue... Glória a Deus, porque quando você também segue pessoas erradas, você também vai parar em territórios inapropriados, preste atenção, quando você segue homens certos, você encontra um lugar seguro, que tem tudo que você precisa, mas quando você segue homem errado, você tem tudo para dar errado também, a pergunta que eu faço é, quem você segue? Hum? Porque nós perdemos grandes oportunidades Porque nós começamos a seguir pessoas erradas Quem é o pastor que você ouve? Porque você, não sei se você sabe Mas existe uma diferença em ser pastoreado Em apenas ouvir uma palavra Se o teu pastor não te confronta De duas, uma ou Ele já desistiu de você, ou Ele percebeu que você não está disposto a ser pastoreado, bisco, a diferença de ter um pregador e ter um pastor, quem tem um pregador, ouve a palavra e vai embora, mas quem tem um pastor, pastor estou passando na luta, estou passando na prova, também estou na vitória, porque quem tem pastor não compartilha só as coisas ruins, as boas também… A pergunta que eu lhe faço é: você vai continuar conectado a pessoas erradas? Você vai continuar seguindo pessoas erradas? Ou você vai seguir o homem com o cântaro? Perdemos grandes oportunidades quando seguimos pessoas pelas quais nós não conhecemos a sua história, nós não conhecemos seu caráter, nós não conhecemos sua índole e nós não conhecemos as suas intenções. Pessoas que não sabem para onde estão indo, vão levar você para qualquer lugar menos para o território que Deus quer. Jesus colocou o GPS certo, sobre o homem carregando um cântaro. Um homem que tem coragem de ir contra tudo aquilo que todo mundo está fazendo para agradar o seu Senhor, é alguém digno de ser copiado. Você está aí não? Aquele homem Jesus disse, pode segui-lo, porque ele vai levar vocês no lugar certo. O que, que você tem seguido? As coisas deste século, deste mundo... O que você tem seguido? Jesus vai tomar a ceia e o lugar... Já estava preparado, mobiliado... E ali já havia tudo o que eles precisavam para tomar a ceia... Sua última Páscoa... É por isso que somente um homem certo... Pode conectar você ao lugar certo... Jesus era didático... E a lição para Pedro era a seguinte, quando vocês seguem os homens certos, eles sempre te levarão a lugares que tem tudo o que você precisa para crescer, amadurecer e ser uma bênção. Eu não te aconselho a seguir qualquer pessoa. Eu não te aconselho nem permitir que qualquer pessoa ponha a mão na tua cabeça. Eu não proíbo ninguém de visitar outras igrejas nessa igreja. O grande problema de você ficar visitando igrejas, igrejas, igrejas e não firmar o teu pé, é porque você fica comendo porcaria por aí. E aí depois você vai, vai vomitar aonde? No lugar onde você mora. Você está entendendo sim ou não? Você precisa seguir homens que têm uma visão tão clara e que já estão preparados para te ensinar tudo o que você precisa que vai fazer você se assentar no lugar de honra Abraão teve a sensibilidade de estar assentado fora da tenda na hora mais quente do dia por quê? porque ele teve a sensibilidade de perceber que aquela era uma hora em que alguma coisa ia acontecer e Deus iria gerar clareza e direção para a sua vida Há momentos que você precisa ter a sensibilidade de parar, para receber uma direção clara que vem do alto. Aquele era o momento mais difícil do dia. Aquele era o momento mais inapropriado para um homem estar fora da tenda. Que é justamente nos momentos mais difíceis do nosso dia, da nossa vida e que Deus está trazendo para você novas possibilidades... O que representa aquele homem na porta da tenda, no horário mais quente do dia? Ele estava num ambiente que estava justamente num ambiente difícil. Bispo, eu estou num momento difícil, então glorifica, você está no lugar certo. Aleluia! Há momentos que você precisa ter a sensibilidade de parar no lugar certo para de ficar rodando por aí, para lá e para cá, Deus quer fazer você parar, para te dar clareza, direção e paz, a direção que vem do alto, aquele era qual momento para Abraão? O pior momento do dia… Talvez você esteja no pior momento do seu dia, da sua vida Mas eu venho com a palavra que vem do alto Se você está no lugar certo, conectado a pessoas certas Haverá uma direção clara do alto para a sua vida Aquele era o momento difícil do dia o que significa isto? É que nos momentos mais difíceis do nosso dia, é que Deus traz novas possibilidades para a nossa vida. Glória a Deus. Olhe para alguém e diga, nos piores momentos da sua vida. Deus vai criar um ambiente propício para você viver o que você nunca viveu na sua vida. As maiores manifestações de Deus. Acontecem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a minha capacidade se limita. Deus encontra um momento propício para gerar em você novas possibilidades. Então pare de reclamar dos dias maus. Eles são novas possibilidades. Rabassurecantarabás olhe para alguém e diga para essa pessoa, se estiver piorando, é porque Deus está prestes a alterar o teu destino, se está piorando, é sinal que o céu está preparando um novo tempo para a sua vida, aleluia, glória a Deus, bispo Júnior, o senhor fala isso porque você senhor não tem problema, um não irmão, só vários, Glória a Deus. Como é que você faz quando precisa dar um pulo bem alto? O que é que você tem que fazer? Quando você precisa dar um pulo mais alto, você tem que... Parece que a gente está descendo, sim ou não? Mas aí o que, é que vai acontecer? Impulsionamento para você ir mais longe. Quando parecer que você está descendo, Deus está falando... Para todo mundo você está descendo mas para mim eu estou gerando impulsionamento para você ir mais longe do que você sempre foi Quando você pega uma flecha e você há uma palavra na Bíblia que chama retezar o arco retezar o arco é quando você pega e coloca a flecha engatada no cordão e você puxa quando você puxa, Há uma envergadura e parece para quem olha de longe que você está, que a flecha está voltando para trás. Mas na verdade Deus está criando um ambiente propício para você encontrar a direção. E encontrar força suficiente para que a flecha chegue aonde você propôs. Deus está falando ao teu coração, vocês são flechas na minha mão, vocês são flechas na mão do arqueiro. E se vocês estiverem em minhas mãos, vocês estarão seguros... Ah bispo, a minha vida está paralisada. Sabe por que algumas vidas estão paralisadas? Porque alguns homens, algumas mulheres, Deus coloca na aljava. Alabassúrias. Ô oh, bispo, por que, que Deus coloca alguns homens na aljava? Bispo, não sei nem o que, que é a aljava. É onde é o suporte que guarda as flechas, que fica nas costas do arqueiro. Quando Deus dispara uma flecha... Ele pega a próxima, e Ele pega a próxima, haverá tempo para cada um de nós, bispo, mas Deus está usando fulano, eu estou aqui na aljava, fica na aljava, porque Deus vai fazer algo grande, Ele está se preparando para preparar você, aleluia sabe o que acontece quando a flecha está na aljava, as flechas que estão lá estão retas e uma faz com que a outra se mantenha reta é por isso que nós temos que andar juntos, é por isso que nós temos que andar em comunhão, porque a gente acerta um ao outro, por quê? porque Deus vai pegar você no momento propício, para lançar você para um alvo específico, para uma vitória específica, para um tempo específico, para um território específico, você será uma flecha na mão do arqueiro aleluia. aleluia João Batista em João 3,30 ele diz assim, é necessário que ele cresça, falando de Jesus e que eu diminua mas quando Jesus fala de João ah, ah, ah. querido, quando os homens estavam tentando idolatrar a João Batista e João vai Falar aos discípulos o seguinte É necessário que ele cresça e eu diminua Sabe o que João Batista está fazendo naquele momento? Ele está descendo Está falando, Jesus cresça Para que eu desapareça E aí Jesus vem, dotado de poder e grande glória Fazendo sinais e maravilhas só que quando chega lá em Lucas 7, 28, quando Jesus fala acerca de João Ele vai dizer, eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher Não há outro ser humano gerado do vento de uma mulher Que seja maior que João Todavia os menores no reino do meu pai é maior que ele Jesus está falando dos homens que nasceram de mulher Dos profetas nascidos de mulher Não há profeta maior que João Batista mas um dia, todos aqueles que estiverem no reino do meu Pai serão maiores do que Ele. Jesus está dizendo, na esfera da terra, no ambiente dos homens, no cenário profético, nenhum homem se compara a Ele. Mas no reino de meu Pai, o menor é o maior que Ele. Em João 14 tem uma passagem incrível, Jesus fala. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E esse há muitas moradas irmão, isso falou comigo poderosamente. E confesso para você que eu entendi isso aqui muitos anos da minha vida, de forma errada, mas aí papai é bom e ele me ensinou o que que isso aqui está falando. Preste atenção que Jesus está falando, na casa de meu pai há... A é conjugação do verbo haver, indicando a existência de um tempo decorrido entre o momento atual e o momento temporal indicado. Quando usamos a frase A, nós não podemos falar há muito tempo atrás. Porque quando você fala há muito tempo atrás, nós estamos fal falando de pleonasmo. Subir para cima é pleonasmo, descer para baixo é pleonasmo, sim ou não? Então, quando ele fala, ah, ele está falando, há muitos anos atrás, o meu pai já preparou moradas, preste atenção nisso. Quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, Ele está dizendo, estas moradas já estavam prontas antes que eu viesse na terra, na casa do meu Pai há, ou seja, já existem muitas moradas, não vão existir muitas moradas, elas já existem… Quando Jesus fala, quando eu for e vos preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E aqui é um segredo espiritual. Jesus está falando assim ó, quando eu for, eu vou preparar-vos o lugar... Quem é o lugar? Não é aonde é o lugar. Porque aonde, ele já disse, na casa do meu pai há muitas moradas, elas já existem. Mas eu vou preparar um lugar. Quem é o lugar? Eu e você. E quando eu e você estivermos prontos, eu virei. E quando eu vir e vocês estiverem prontos, Ele está dizendo, quando eu for e vos preparar lugar, Ele está falando, eu estou partindo para preparar vocês... E quando vocês estiverem prontos, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ele não está falando só de uma morada eterna, Ele está falando do dia em que vocês estiverem como eu, se manifestando como eu, então vocês estarão prontos para eu buscar vocês e levá-los lá para a casa do meu Pai. Porque vocês são a morada Por isso que a Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo Então é por isso que o Espírito Santo está em você Fazendo o quê? Preparando você Porque você é o lugar Que Ele está preparando todo dia Para levar para as moradas que já existem Você está entendendo, sim ou não? porque a interpretação que eu fazia deste texto era, ah Jesus veio e disse, olha fiquem aí, porque eu vou lá preparar as casas, as moradas e quando as casas estiverem prontas, eu vou vir pegar vocês e levar para casa, não, não é isso, Ele está dizendo, as casas já estão prontas, mas vocês são a morada do Espírito Santo... E no dia em que vocês estiverem tomados do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Mais parecido comigo E sendo morado do Espírito Santo Então eu vou vir E vou preparar vocês Que já estão sendo preparados pelo Espírito E pela minha palavra E quando vocês estiverem semelhantes a mim Então eu levarei vocês para mim mesmo Para morar aonde? Na casa que o meu pai já preparou Há muito tempo atrás Ficou claro sim ou não? Fala assim, eu sou a morada, que o Senhor está preparando, para levar para a casa do Pai. Diga, eu sou a morada, que todo dia, precisa ser preparada, para que Jesus venha, e me leve para a casa, do meu Pai. Aleluia. Será que você está sendo a morada propícia? Será que você está sendo preparado pelo Espírito Santo? Buscando a presença, buscando a intimidade? Se parecendo muito mais com Ele, muito menos com este século? Porque na casa do Pai há muitas moradas. Ele disse, se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas eu vou para a casa do meu Pai. E quando vocês estiverem prontos... Eu vou buscar vocês para mim mesmo Para que aonde eu estiver Vocês também estejam Queridos Você é morada do Espírito Santo Você é a morada que está sendo preparada Para voltar para a casa do Pai Você é morada do Espírito Santo Templo do Espírito Santo Casa do Espírito Santo Você não é casa de demônios Você é casa do Espírito Santo Morada do Espírito Santo Templo do Espírito Santo se a sua morada estiver cheia de demônios, você não pode entrar na casa do Pai, porque na festa do Cordeiro o Bode não entra. Quem está aí? Um segredo espiritual. Quem é o lugar propício? Quem é a morada do Espírito Santo? Eu e você. A questão: o que nós estamos fazendo com este corpo? porque a Bíblia fala que existe pecado no corpo e pecado fora do corpo pecado fora de corpo, mentira bispo, cita um pecado no corpo, sexualidade, fora do casamento é pecado no corpo, é pecado de morte é pecado de condenação porque a Bíblia fala que os impuros não herdarão o reino de Deus você está aí não? Queridos, no dia em que nós fomos o lugar propício, no dia que você for morada do Espírito Santo, Jesus disse, eu virei e levarei vocês para mim, no dia que vocês estiverem mais parecidos comigo, eu venho buscar vocês para mim, e onde eu estiver, vocês também vão estar. Aleluia! E na sequência Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele está falando, é impossível entrar na casa do Pai, se não for por meu intermédio, Jesus só vai assinar a tua entrada, se você for morada do Espírito Santo, se você for mais parecido com Ele, glória a Deus, vocês estão aí? Quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, Ele também está fazendo uma alusão à salvação… É a dificuldade que te permite ver a glória de Deus. As minhas primeiras experiências com o Espírito Santo foram dias de muitas dificuldades. Pasme, mas o que eu vou falar para você é uma realidade. As maiores experiências que eu tive com Deus não foram dentro da igreja. Porque... Porque você precisa de intimidade com Ele. Houve um tempo na... Eu creio que todos nós, ou praticamente quase todos nós, passamos uma infância difícil. É ou não é verdade? Quem já foi pobre, diga glória a Deus. Por fé gente, estou profetizando. Quem já foi pobre, diga glória a Deus. Você não é filho do rei? preste atenção, quando eu era pobre, estou profetizando amém? você é o que você profetiza, glória a Deus ou não? porque quando a gente fala de riqueza, a gente já pensa logo em dinheiro, não é verdade? e a riqueza da saúde, da paz, da alegria, tudo isso é riqueza irmão, mas quando eu era pobre irmão, voltando lá, a gente sabe que na casa de pobre é assim irmão a gente, a pasta de dente acaba e a gente faz o quê? Vira a escova, e faz o quê? Só, só na casa de pobre, você não é, amém? Glória a Deus. E quando termina, a gente corta sim ou não? Pra Só quem já foi pobre sabe disso só que lá em casa era pior, porque lá não tinha nem esse para a gente raspar, era com aquele sabão de bola feito de óleo, aí a gente passava a escova naquela bola de óleo, de, de, de sabão e escovava a boca, um dia inteiro com gosto de sabão na boca, assim ou não irmão? Mas isso quando eu era pobre, amém? Glória a Deus, queridos... Um outro sinal de quando a gente era pobre A gente pegava Só quando a gente era pobre, amém? O shampoo acabava A gente colocava água e misturava Fazia aquele monte de espuma, assim ou não? Mas isso quando a gente era pobre, aleluia Lá em casa, irmão Eu falo, ó, não coloca água misturada no sabão Não coloca água no shampoo, não Porque você atrai algumas coisas Que não deve atrair Glória a Deus Quem já fez isso? Quem já foi pobre? Só eu gente, pelo amor de Deus. Aleluia. Olhe para alguém e fala, mas agora você filho do rei. Preste atenção, quando falta, Deus está preparando o nosso coração para dias maiores e melhores. Não é vergonha a gente ter um dia feito isso. Querido, quando eu casei com a bispa, a gente, eu, eu ficava mordido, porque eu ia lá no creme dental, apertando assim certinho, chegava o troço estava tudo puff. aí eu ia lá, acertava direitinho ia lá puff. acertava de novo puff. eu falei, não não é possível tem irmão aqui na igreja irmão, que vem brigar bispo, não, não estou aguentando, você para o que, que foi irmão, o que está que acontecendo de tão grave creme dental bispo como assim creme dental, não a gente já está quase divorciando não causa de creme dental, eu arrumo, a minha esposa placa, ela arrumo ela placa. Falei, não irmã, é fácil resolver isso, um creme dental para você, um creme dental para você, você aperta do jeito que você quiser, placa, e você aperta do jeito que você quiser, não tem mais briga, não tem mais divórcio, aleluia, você tá indo, sim ou não, não é assim gente? ah não, lá em casa não precisou não, agora quem faz isso é as crianças né irmão, deixou uma herança né irmão, você está entendendo assim ou não, porque o que a gente não vence nos acompanha não é verdade, agora além de fazer ploca ainda somem com as trampas, oh glória, domínio próprio e paciência porque até mesmo as coisas ruins estão moldando a gente, estão fazendo com que flua o fruto do Espírito em nós, amor, longanimidade, benignidade, amor, alegria, sim ou não? Olhe para alguém e fala, dias difíceis, tornam homens fortes, aleluia, os dias difíceis tornaram você forte, o dia que falta não é para você reclamar, é para você glorificar... Tem um médico que é amigo nosso e eu, vou, eu tenho tentado trazê-lo aqui, mas ele tem uma agenda muito corrida e eu não consegui ainda. Ele falou com a gente, um dia comigo com a bispo, a gente estava no consultório dele levando as crianças e ele falou, olha, um dia... O Senhor falou comigo, olha, vai lá e vai e faz uma compra no mercado e entrega na casa do irmão fulano de tal. Aí ele fez isso. Aí quando ele estava lá, aí o, o, ele falou que o Espírito Santo falou para ele assim, eu quero que você compra uma caixa de, de creme dental. Mas Deus, uma caixa. Vai lá e pega a caixa. Eu quero que você leve a caixa. para. Fa... Mas Deus, não basta uma, duas. Não, eu quero que você pegue a caixa. Tá bom Deus, vou pegar a caixa. Levou uma caixona. Levou todo o aparato que a família precisava. E uma caixa enorme de creme dental. Quando ele chegou na casa. Ele falou para nós. Ele estava testemunhando isso no, no escritório. No, no consultório dele. disse. Aí eu cheguei na casa da família. Aí entreguei a compra. E falei, Deus, eu não estou entendendo nada, mas a caixa de creme dental está aqui. Colocou a caixa de creme dental em cima da mesa. A mulher começou a chorar, chorar, caiu de joelho. Falou, Deus, me perdoe, nunca mais eu vou fazer isso. Aí ele ficou sem entender, daí ele falou assim, não. Aí o marido falou assim, não, fulano de tal, não falar o nome para não expor a pessoa. É que hoje de manhã, quando ela espremeu a última gota de creme dental, ela falou assim, Deus... A gente te serve, a gente não tem nem creme dental. Cadê o senhor que não vê isso? E quando ela viu, querido, uma caixa de creme dental, ela falou: Deus me perdoe, nunca mais eu vou reclamar. Aleluia! Você está entendendo, querido, que dias maus forjam homens para o bem, homens que são cheios do Espírito Santo, homens que são referências. Glória a Deus. Houveram dias aqui nessa igreja que... Eu vou expor a vida dele só um pouquinho. Houve um tempo em que... Ah, não vou falar não. Tem uma família aqui... Que a gente... Conheceu eles quando eles estavam com a condição financeira muito boa. E depois os revéses da vida, as dificuldades da vida. E houve tempos muito difíceis na vida deles. Mas eles sempre se mantiveram firmes. Sempre na igreja, sempre firmes. E eu tenho visto a cada dia Deus mudar o cenário da vida deles. Deus mudar a história da vida deles. A cada dia, por quê? Por causa da permanência. Pastor Márcio Donete. Estão no dia mau, estão servindo a Deus, estão no dia bom, estão tá servindo a Deus. Você está entendendo isso? Pastor Hércules, pastor Hércules decidiu um dia, não vou fazer outras coisas, vou decidir meu próprio destino. Aí foi, deu tudo errado, depois voltou. Querido, depois que pastor Hércules voltou, Deus começou a mudar a história dele, a vida dele de novo. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer conectar você a pessoas certas, ao lugar certo. e mais importante do que isso, é ter uma esposa que está ali do lado, fortalecendo todo dia, para que você não desista nos dias maus, porque os dias maus formam bons homens, e fazem homens serem referências, aleluia! Deus está preparando ambientes e pessoas deste lugar, querido, se você está passando o dia mal, então agradeça a Deus, fala para a pessoa ao teu lado, são momentos difíceis que Deus é glorificado, Deus vai transformar, fala para a pessoa com fé, Deus vai transformar dias difíceis, em dias de testemunho, glória a Deus, em nome de Jesus... A situação deles está mudando a cada dia para melhor. Porque no dia mal, querido, eles permaneceram firmes. No dia mal permaneça firme, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai transformar a tua história. É catarabasúbias. Momentos difíceis nos fazem crescer. Momentos difíceis são momentos que nos fortalecem. Momentos difíceis te tiram do anonimato. Momentos difíceis te ativam o que Deus colocou na sua vida. Abraão tem 99 anos. Parou fora da tenda e apareceram três varões. A palavra diz que Abraão tinha quantos anos? Quantos anos? O que que Abraão entendeu? Ele, ele entendeu que... Não adianta... Ter grandes oportunidades e vê-las passarem e você não perceber... Escute, Deus me disse... Eu vou gerar grandes possibilidades e grandes oportunidades... Mas o meu povo precisa estar conectado às pessoas certas, no lugar certo... Para que a bênção passe, mas os alcance... Glória a Deus a falta de sensibilidade espiritual é que nos impede de perceber as oportunidades, Deus está falando ao coração de alguém nesta noite, eu vou fazer uma grande oportunidade passar na tua frente, mas você precisa ter a possibilidade, e a sensibilidade para perceber que essa oportunidade eu estou gerando em tua vida... Abraão entendeu que era Deus passando naquele momento mais inapropriado de sua vida. Momentos inapropriados são momentos para a glória de Deus. Olha isso, Abraão disse. Não vá embora antes que o teu servo coloque uma oferta diante de ti. Preste atenção. Ele sabia quem eram aqueles três homens? Não. Mas Abraão, querido, está onde no seu pior momento? Quando ele vê aqueles três homens, preste atenção Abraão vai dizer Vocês não vão embora antes que eu oferte na vida de vocês Abraão não falou sobre a sua necessidade, sobre os seus medos Ele não fala que os seus dias estão sendo dias maus ele fala, vocês não vão ir embora antes que eu abençoe vocês. Só que Ele não sabia que aqueles três homens, dentre os três homens, um era Jesus. Manifesto lá no Antigo Testamento. Olhe para alguém e fala para essa pessoa, nunca coloque a sua necessidade acima da honra. Glória a Deus... Irmãos, porque quem sabe honrar a Deus e aos seus profetas, Deus pode atender aquilo que está acima de nossas expectativas e necessidades. Depois que Abraão ofertou entre esses três varões, um dele perguntou assim, preste atenção querido. Abraão falou sobre a necessidade dele? Sim ou não? Abraão falou sobre os seus medos? dificuldades, revezes, desertos, ele diz, eu vou ofertar na vida de vocês, e ele pega a oferta e coloca no meio dos três, você está aí não? e quando ele coloca a oferta entre os três varões, um dele pergunta, onde está Sara? Abraão não tinha falado do nome de Sara... Sara estava lá dentro da tenda, mas um dos homens pergunta, onde Sara está? Abraão falou alguma coisa sobre Sara? Abraão falou alguma coisa sobre Sara? Alguém pode responder em nome de Jesus com fé? Alguém ali perguntou para Abraão sobre Sara? Abraão fez algum pedido àqueles três homens? Mas porque Abraão estava no lugar certo. E como ele entendeu que aquele momento difícil era uma oportunidade. Sabe o que ele fez com 99 anos? Ele não esperou os três homens chegarem. A Bíblia diz que ele correu em direção aos homens. Uh! Quantos anos que ele tem? O que ele fez para correr? Correu muito. Ele não saiu andando, ele saiu correndo Por quê? Porque ele estava no pior momento da sua vida Mas ele encontrou ali a oportunidade de semear na vida de homens que ele não conhecia Como que ele correu? Ele correu mesmo sem ter forças ele tomou a atitude correta E como ele ofertou No momento correto Sem apresentar as necessidades O Senhor perguntou para ele assim Abraão Aonde está a tua necessidade Quando ele fala Abraão, onde está Sara? Ele está falando Abraão, onde está a tua necessidade? Você está aí? Não Onde está Sara? E a Bíblia diz que naquele dia Sara ficou grávida Você está aí? e além disso ficou agendado, Ele fala assim ó, e vai ficar agendado, daqui a um tempo eu voltarei de novo, preste atenção nisso, Ele agenda um reencontro, o Senhor perguntou onde está a sua necessidade, onde está Sara? E naquele dia Sara ficou grávida, e Abraão tinha quantos anos? Quantos anos? Abraão fez o que Ele correu, e ele colocou uma oferta no meio dos três homens. Você está entendendo sim ou não? Ele poderia falar da luta, da dificuldade, do deserto, do calor, da tenda, da, da luta, da esterilidade da esposa, sim ou não? Poderia, mas ele decidiu honrar aqueles três homens Ele decidiu correr em busca deles Aprenda -se a se posicionar no lugar certo E Deus cuidará da tua necessidade Aprenda -se a se posicionar no lugar certo Com pessoas certas E Deus vai atender a tua necessidade É você quem decide se a situação está difícil E se ela vai parar ou não é você quem vai decidir se a dificuldade difícil vai estagnar você, ou se ela vai te impulsionar para o lugar certo. Hoje os três varões estão passando diante da sua tenda. Você não tem ideia do que essa palavra está produzindo na tua vida. Abraão então ele corre, ele apresenta a oferta, ele manda com que os seus servos preparassem oferendas e eles entregam na mão daqueles homens. Ele não apresenta a sua dor, ele não apresenta a sua luta, não apresenta a sua necessidade, mas o anjo vai dizer: Aonde está Sara? Aonde está a tua necessidade? O Senhor está aqui para te perguntar, independente do momento em que você atravessa, aonde está a tua necessidade? Porque eu tenho o poder de reverter, se você estiver no um lugar certo, conectado com as pessoas corretas... se coloque de pé... da mesma forma... que Deus abriu o ventre de Sara... O Senhor está quebrando esterilidades financeiras, emocionais Nesta noite o Senhor está quebrando ambientes que paralisaram você